0: Seja bem-vindo ao Barocast, realização HS Tecnologia. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Barocast, o seu podcast que fala sobre baropodometria. Hoje estamos aqui com o Bruno Teixeira, o Bruno é fisioterapeuta, especialista em terapia manual e postrologia, docente no curso MPO5 e em curso de pós-graduação. Olá, Bruno. Seja bem-vindo ao Barocast.
1: Tudo bem? Muito boa tarde. Para mim é uma grande honra ter sido convidado por vocês. Vamos aqui bater um grande papo sobre raciocínio clínico, sobre dados, né, sobre a baropodometria e como eu uso isso no meu dia a dia clínico. Muito obrigado pelo convite.
0: Perfeito. É, Bruno, então, para a gente começar esse bate-papo, né, conta para gente como que você iniciou na área. né? Por que, que você escolheu trabalhar com fisioterapia?
1: Então, né? Duas coisas eu sempre fui muito apaixonado desde criança, né? Uma era o esporte, e desde que eu fui crescendo, chega aquela hora que você começa a escolher que tipo de profissão que você vai escolher, né? A minha primeira opção, na verdade, era a educação física, né? Mas uma outra coisa que me encantava quando eu fui começar a entender um pouco mais, até pela questão familiar, né? A questão dos tratamentos medicinais, né? A própria medicina, a própria fisioterapia, tem médicos, tem fisioterapeutas na família, né? Uhum. E a terapia manual sempre foi uma coisa que me encantava demais, né? Uhum. A questão do tratamento terapêutico manual nas suas diversas modalidades, né? Então a fisioterapia foi uma coisa que me chamou e era um caminho irreversível porque ali eu consigo juntar as duas coisas que eu mais gosto de fazer. Um, a terapia manual como método né, de tratamento e a cinesioterapia, que faz parte da vida do fisioterapeuta independente da especialidade onde eu conseguia uhum. juntar questões relacionadas ao exercício físico. Então a fisioterapia entrou na minha vida justamente com as duas coisas que eu mais gosto de fazer Legal. com a fisioterapia. Um, é a terapia manual nas suas mais diversas aplicações e dois, associar isso a um exercício físico direcionado e individualizado ao meu paciente. Né? Já estou aí há 18 anos, vou fazer esse ano 18 anos de formado. Caramba. Claro, sempre com aquela pegada forte. Né? A, gente, a gente tem hoje a fisioterapia, ela cresceu muito, ela avançou muito. Então, eu sou um cara que advenho já de um novo processo né? da fisioterapia e venho acompanhando essa evolução e continuamos aí na constante evolução para sempre levar o nosso melhor.
0: Sempre perfeito. É, é, eu sei que a, a osteopatia, né? Ela é uma especialização dentro da área de, de fisioterapia, né? É, Você pode explicar para a gente? Sim. Você pode explicar um pouquinho o que é a osteopatia?
1: É, então, acho que a princípio, antes primeiro da gente falar da osteopatia, né? A gente precisa falar que a osteopatia, ela é já uma, uma filosofia, um método de tratamento milenar, né? Que começou Isso. sendo desenvolvido pelo, doctor, né? pelo Dr. Andrew Taylor Still desde 1874, né? E, e o grande legal da osteopatia é que a osteopatia é um tratamento, né? Ela é um tratamento integrativo né e globalizado, onde tanto nos métodos avaliativos, né? Como uma medicina investigativa, quanto nos nossos métodos de tratamentos terapêuticos, né? nós usamos um raciocínio muito globalizado e uma das coisas mais importantes dentre tantas que o estilo deixou para a gente de ensinamento são antes de falar qualquer coisa da osteopatia é nós sabermos quais são as leis que regem a osteopatia né então é. a osteopatia ela tem quatro leis né que que nos regem e que nos levam a levar adiante esse método de medicina investigativa e tratamento terapêutico através das nossas mãos e do nosso raciocínio clínico, sempre baseado numa anatomia muito forte, em fisiologia, em biomecânica, em patologia humana, né? Sempre e nunca esquecendo um tratamento muito integrativo e globalizado. Então, isso deixou quatro mensagens importantíssimas que a gente leva para sempre, né? Com a gente, todo osteopata vai sempre levar no seu estudo e, e, e no seu aprendizado ao longo do caminho e, claro, nas suas intervenções, né? Um, que é a unidade do corpo, não tem como separar, nós somos seres únicos e indivisíveis, né? Então, por isso, com o tratamento osteopático, nós olhamos o ser humano como um todo e não olhamos só um segmento corporal, né? Nós integralizamos tudo isso e, e trazemos isso sempre para um contexto globalizado dentro da queixa do paciente, né? Dois, né? Que pode ser o um também, que é a unidade do corpo, não tem como separar, né? Nós somos seres únicos, individuais e inseparáveis, cada um com o seu contexto biológico, psicológico, social e econômico, né? Uhum. A gente não pode deixar de botar no contexto, que faz toda a diferença nisso, né? Então, o primeiro e o segundo seriam isso, né? O terceiro, que nós não podemos deixar nunca de esquecer, né? A estrutura governa a função. Por isso que nós, com tratamento e com raciocínio osteopático, sempre procuramos dar o melhor de funcionalidade a toda uma questão sistêmica do corpo, para que com isso nós possamos ter um funcionamento orgânico melhor, né? e onde nós vamos cair no último né? desses princípios que são fundamentais, que é justamente, além de toda essa integração, a questão da lei da artéria e da autocura. Né? Nós precisamos com que esses fluidos eles sejam cada vez mais harmônicos, que possamos com isso, diante desse pensamento, desse raciocínio integralizado e da nossa prática globalizada, com que nós possamos fazer com que o paciente tenha né, cada vez mais capacidade da autocura. Porque, na verdade, o que nós facilitamos é um processo, nada mais, nada menos, de levar esse corpo ao que nós chamamos de homeostase, né, que é o seu equilíbrio natural.
0: Legal. Tá legal? Associado bacana.
1: a isso, é o que a gente, é o que a gente leva, claro com muita responsabilidade, sabendo, né, de tudo, são são muitos anos de formação, né, então, pela escola que eu estudo, e pela escola que eu quero continuar, que é a Escola de osteopatia de Madrid, né, temos muito boas, muitos boas escolas aqui no Brasil, Sim. né, são cinco anos de formação, onde você precisa ter uma dedicação extrema para você conseguir se tornar, né, um profissional de ponta.
0: Legal, muito bom. É, quais os casos né, que a osteopatia, a osteopatia trata? É, existe alguma contraindicação?
1: Então, na verdade, a osteopatia, né, didaticamente, ela é subdividida, mas não existe subdivisão para o osteopata. Né? O osteopata ah, tá. ele tem que fazer a sua formação completa, e a sua, sua formação completa, didaticamente, passam pelo pela, o sistema estrutural, que nós chamamos que é o sistema músculo-esquelético, né? pelo sistema visceral, a abordagem visceral do sistema visceral e todas as suas interrelações, né? e pela parte do estudo da osteopatia craniana. Então, ela é subdividida em estrutural, visceral e craniana, onde, ao longo dos cinco anos, a gente vai se aprofundando na questão anatômica, na questão fisiológica, na questão da patologia, na questão da interação, dos sistemas nas questões das, da medicina da filosofia integrativa e globalizada que a osteopatia traz, né? Uhum. A princípio contra indicações absolutas dentro da osteopatia, né? é o que nós chamamos de red flags ou bandeiras vermelhas ou, ou uma indicação ou uma contraindicação absoluta para o tratamento osteopático. Uhum. Resumindo, né? Um paciente porque nós usamos diversas técnicas como tratamento, todas elas terapêuticas manuais, né? Então, uhum. nós também usamos no nosso tratamento as técnicas de trust, né? Que são as técnicas manipulativas, né? Se a princípio são técnicas que nós buscamos, né, com isso efeitos fisiológicos do corpo, né, e não reposicionamentos de vértebra, a gente leva isso como um conceito muito neurofisiológico associado aos efeitos que a manipulação vai nos trazer de benefício em relação ao nosso paciente, então se pudéssemos falar de contraindicação absoluta, fala, falaríamos de uma fratura iminente de um paciente naquele momento para certos tipos de técnica que cursem com algum processo inflamatório visceral, pacientes que que estejam cursando naquele momento com um processo de câncer. Pacientes que têm uma contraindicação absoluta por estarem num tratamento médico, ao qual a nossa intervenção não seja indicada naquele momento. Então, basicamente, fraturas são extremamente contraindicadas, podemos tratar à distância e não aquele local. Pacientes que estejam cursando com algum tumor ou com alguma doença sistêmica, são dois casos em que nós levantamos uma bandeira vermelha e o nosso tratamento osteopático naquele momento não deve ser executado. Em todos os outros casos, e isso nós conseguimos discernir, claro, na nossa avaliação, que é uma avaliação muito criteriosa, entendemos se o paciente está apto também, naquele momento, a começar o seu tratamento osteopático. Perfeito. Muito
0: obrigada. É, como, então, associar a osteopatia com a barcodometria?
1: É, é, na verdade, a baropodometria ela entra no meu contexto com o raciocínio osteopático, principalmente quando eu penso em dados estabilométricos, tá? Os dados estabilométricos, para mim, são importantes porque é uma queixa comum em meu consultório. Pacientes que têm queixas cefálicas, né? Pacientes que, têm, que cursam com processos de tontura, pacientes que têm queixas vestibulares, como vertigens associadas, né? Pacientes enxaquecosos que passam muitas vezes por desequilíbrios, né, ou por déficit do controle motor por causa das suas alterações vestibulares. Pacientes que chegam com queixas de pós-trauma, principalmente porque eu também trabalho com palmilhas, né, e é a sim. gente sempre fica atento em relação a isso na avaliação. Principalmente traumas de membro inferior, onde você muitas vezes cursa com um processo de alteração de marcha e com queixas persistentes depois disso, onde os dados, tanto pressóricos quanto estabilométricos, nos orientam. Um dado que eu sempre gosto de somar muito também no raciocínio posturológico é que nós trabalhamos com entradas neurosensoriais. E das entradas neurosensoriais, né, tanto pés, quanto olhos, quanto sistema vestibular, quanto sistema estomatognático e cicatrizes no né, tecido conjuntivo, nós conseguimos perceber também, através dos dados que a plataforma nos dá, as alterações do centro de gravidade, as alterações pressóricas e as estratégias de equilíbrio que o paciente usa, tanto em estática, quanto em dinâmica, quanto em apoio unipodal. Eu costumo usar, com o meu raciocínio osteopático, no pré e no pós-conduta, dos pacientes na mesma sessão, no mesmo dia da consulta, principalmente esses pacientes que têm alterações vestibulares. Por quê? Porque eu consigo mensurar os dados estabilométricos antes da minha intervenção e eu consigo confrontar esses dados estabilométricos depois da minha intervenção. E a gente percebe que as estratégias, muitas vezes, que o paciente usava antes da sua intervenção e que ele começa a usar depois da intervenção, principalmente no dado estabilométrico, me dá sempre, na maioria das vezes, um resultado muito satisfatório. Então, quer dizer, isso me ajuda a corroborar que a minha terapêutica, que a minha avaliação, me trouxe com o meu raciocínio clínico, com a minha intervenção, né? Uhum. terapêutica manual naquele momento, com todas as coisas associadas ao conceito postrológico também, com que nós tivéssemos melhora nos dados estabilométricos no pós-sessão. Então, se a gente puder juntar numa caixinha, né? Dentro do uhum. que eu faço nesse conceito, pensando na osteopatia junto, seria isso. Legal. É,
0: a gente tem muitos né, osteopatas os que, que são clientes nossos, né? E a gente sempre costuma é, perguntar para eles como está indo o trabalho, né? Sempre para ter esse feedback que é bem importante. Alguns relatam para gente que eles fazem até é, em tempo real, assim, né? Por exemplo, você disse que faz um pré e pós, por exemplo, na mesma sessão, né, O que é muito legal, porque você recebe a pessoa, você analisa ela na barbadiometria, né? Vê várias é, informações que você quer colher ali, e aí logo após a sua manipulação você consegue ver também já ver o que, o que alterou Sim. e o que vai alterar conforme o tempo também, né? Porque ainda tem um tempo também. E você costuma fazer isso também, de, de visualizar em tempo real? Por exemplo, fazer alguma manipulação com a pessoa de cima da plataforma?
1: Olha, em isso. cima da plataforma especificamente, eu não costumo intervir no paciente. Quer dizer, eu intervenho, como por exemplo, é, muitas vezes eu uso né é, peças podais sem a ah, plataforma, é e uso com a plataforma e mensuro aquilo ali com a plataforma, tanto estática quanto dinâmica, tanto com e tanto sem aqueles elementos para eu ver a resposta que eu vou ter, quais são os dados que eu vou ter, tanto pressóricos e estabilométricos, diante da queixa que ele tinha e diante da intervenção terapêutica que eu preciso ter. Mas, por exemplo, já usei em vários pacientes com queixas de coluna, por exemplo, uhum. que tinham grandes alterações, pacientes crônicos, que cursavam com grandes alterações dos dados estabilométricos, também o pré e o pós manipulação. Ah,
0: tá bacana, entendi, perfeito. Bruno, agradeço muito, é, se você quiser completar, falar mais alguma coisa, fica à vontade, é, adorei bater esse bate-papo aí com você, é sempre muito gostoso poder é, aprender mais, porque esse podcast para mim, ele é um aprendizado diário, a gente entende muito sobre barcodometria, mas a correlação que faz, né, com diversas áreas, assim, é fantástico, né, ver a possibilidade e um o mundo inteiro que tem de, de possibilidades que é muito legal. É, agradeço muito você, é, gostaria que você deixasse suas redes sociais para a gente poder seguir você, acompanhar o seu trabalho, né enfim, os cursos que você dá também, né? se tiver a possibilidade de entrar nesses cursos, deixa aí tudo, pode aproveitar esse espaço.
1: Eu que agradeço mais uma vez o convite, é um prazer para mim poder estar aqui, grandes profissionais, grandes craques da fisioterapia que eu acompanho sempre vocês, até porque eu sou cliente de vocês também, e uma honra poder hoje estar podendo falar um pouco da minha prática clínica, levar um pouco mais à frente né, a fisioterapia, que eu acho que é uma das nossas missões, agradecer a vocês e parabenizá-los pela grande equipe, tanto do pré-venda quanto do pós-venda e do inter-venda, que eu acho que assim, a assistência ao cliente ela é fundamental, parabenizar porque a plataforma realmente é uma plataforma maravilhosa, Aconselho a todos os fisioterapeutas que puderem, né? É, se aprofundem. Quem puder adquirir também adquira, porque é um grande recurso terapêutico no dia a dia. Tá bom? Das minhas redes sociais, Instagram e Facebook, o endereço é o mesmo, é arroba Bruno Fisioterapia e Osteopatia. Por lá a gente sempre passa deixando muito conteúdo de qualidade, raciocínio clínico, um pensamento fora da caixa, um pensamento integrativo e globalizado e aquilo que eu faço no dia a dia. No YouTube eu boto também algumas coisas de raciocínio clínico, dicas para pacientes né? e todas essas interações lá no YouTube. Meu canal é Bruno Teixeira, fisioterapeuta. tá bom Muito obrigado pelo convite e fico sempre à disposição para a gente bater esse papo legal aí.
0: Perfeito, Bruno. Muito obrigada. É, pessoal, muito obrigada para quem ouviu até agora. É, agradeço muito. Semana que vem tem outro episódio aí para vocês e até mais. Tchau, tchau. E esse foi o Barocast Realização HS Technology.